0: Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Erstmals seit Jahren wieder Gewinne. Die Aktie klettert aus dem Keller. Der große Umbau sieht nach einem Plan aus. Die Deutsche Bank steht besser da, als viele vor einem Jahr noch dachten. Heute die Hauptversammlung von Deutschlands größtem Geldhaus. Und die Frage, sind die Aktionäre genauso optimistisch wie das Management? Wir berichten in dieser Sendung. In Zeiten niedriger Zinsen kommen viele Viele Banken auf die Idee, die Gebühren zu erhöhen, um so Geld hereinzuholen. Was können die Kunden dagegen tun? Auch dies ein Thema. Zunächst aber geht es um den Bayer-Konzern und dessen größte Bürde, die Rechtsstreitigkeiten und Milliardenlasten durch die Übernahme des Agrarkonzerns Monsanto inklusive des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup, von dem umstritten ist, ob er Krebs verursacht. Gestern Abend hat Bayer einen herben Rückschlag in den USA, erlitten. Carsten Schabowski dazu.
1: Der Leverkusener Chemiekonzern Bayer hat im Rechtsstreit um seinen glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup, der Krebs verursachen könnte, einen Rückschlag erlitten. Ein Richter lehnte einen Vergleichsantrag des Unternehmens mit Anwälten von Krebspatienten ab. Bayer hatte darin das Gericht gebeten, eine Beilegung künftiger Streitigkeiten gegen Zahlung von 2 Milliarden US-Dollar vorläufig zu genehmigen. Der Vorstoß war ein wesentlicher Teil einer umfangreicheren Einigung mit Klägern. Sie wäre das Herzstück eines Gesamtvergleichs gewesen und hätte einen Schlussstrich unter den Glyphosat-Rechtsstreit ermöglicht. Zukünftige Klagen hätten so vermieden werden können. Diese Klagen hatte Bayer mit der milliardenschweren Übernahme des US-Saatguteriesen Monsanto im Jahr 2018 auf sich gezogen. Die US-Umweltbehörde und auch die Aufsichtsbehörden in der EU und in Deutschland sehen hingegen keine Krebsgefahr durch den Unkrautvernichter. Bayer reagierte noch in der Nacht auf die neue Entscheidung. In einer Ad-Hoc-Mitteilung hieß es unter anderem, der Konzern wolle nun aus dem Vergleichsverfahren unter diesem Gericht aussteigen.
0: Und diesen Bericht zum Rückschlag für Bayer in den USA nehmen wir mit an die Börse in Frankfurt am Main. Frage dort an unsere Korrespondentin Dorothee Holz. Wie reagiert die Aktie?
2: Ja, Herr Kindermann, es war eine Niederlage, eine Schlappe mit Ansage. Schon vergangene Woche hat sich abgezeichnet, dass der US-Richter dem Bayer-Angebot skeptisch gegenübersteht. Dennoch hat es Anleger hart getroffen. Die Aktien brachen in der Spitze um 5,3 Prozent ein. Aktuell gibt die Bayer-Aktie gut 4 Prozent nach. Bayer ist damit DAX-Schlusslicht. Vor der Sendung habe ich mit Bayer-Analyst Kai Brüning von Apo Asset Management gesprochen. Was heißt dass der geplatzte Deal jetzt? für
3: Bayer. Das heißt jetzt erstmal, dass wir eine schnelle Einigung, auf die sich der Markt so langsam eingerichtet hat nach all den Jahren der Verhandlungen erstmal nicht erwarten können, sondern dass sich der ganze Glyphosat oder Monsanto Fall für Bayer noch einige Jahre hinziehen kann.
2: Bayer hat ja gleich in der Nacht reagiert, hat einen Fünf-Punkte-Plan zum Zitat effektiven Umgang mit potenziellen zukünftigen Klagen vorgelegt. Wenn man sich diese Fünf Punkte ansieht, dann klingen die aber eher schwammig, denn effektiv, da sollen andere Lösungen geprüft werden. Welche bleibt offen? Und man will Privatkunden keine Roundup-Produkte mehr anbieten in den USA. Das soll ja eigentlich nach Befreiungsschlag klingen. Ist das so?
3: Naja, Befreiungsschlag äh, ist vielleicht was anderes. Ein Befreiungsschlag wäre eine kurzfristige Einigung gewesen. Diese fünf Punkte, die jetzt dargelegt worden klingen eher so, als dass wir uns, wie gesagt, noch auf ein paar Jahre Klagen und Settlements einstellen können.
2: Bayer will ja das Ganze mit knapp 12 Milliarden Dollar bereinigen. 2 Milliarden wurden genau für diese potenziellen zukünftigen Klagen zurückgelegt. Man will nicht mehr zurückstellen, aber ist das so? Glauben Sie daran?
3: Das kann man zum heutigen Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht so genau sagen. Fakt ist, dass die Bilanz von Bayer sehr belastet ist durch den Monsanto-Kauf und dass nicht allzu viel Potenzial besteht, um gegebenenfalls in anderen Bereichen, insbesondere im Pharma- und Life-Science-Bereich zuzukaufen. Alles, was ich jetzt im Augenblick an Gewinn mache, ist im Prinzip dafür da, um zum einen den Monsanto-Kauf abzubezahlen und zum anderen unter Umständen noch zukünftige Klagen, die jetzt noch nicht absehbar sind, ob es mehr als zwei Milliarden sind oder nicht, damit abzugleichen. Es kann sein, dass irgendwann in der Zukunft diese Rückstellung auf einen Schlag aufgelöst werden und äh, sich dann die Aktionäre darüber freuen können. Aber das wissen wir heutzutage nicht. Eine Unsicherheit ist eigentlich das, was ein Aktionär überhaupt nicht gebrauchen kann.
2: Also war das ein Riesenfehler, dieser Monsanto-Kauf?
3: Wenn man zurückblickt, die Zeit, bevor Monsanto gekauft wurde, ging es Bayer ja recht gut. Der Herr Deckers ist ja gekommen, hat ein Konzert umgedreht, mehr in Richtung Life Science getrimmt. Und man hat sich auch im Börsenkurs hervorragend entwickelt, war zeitweise Deutschlands wertvollster Konzern und hat dann im Prinzip durch eine ja, rein zahlentechnisch getriebene Akquisition das ganze Unternehmen in ein riskantes Fahrwasser äh, gebracht, was sich jetzt zurückblickend als großer Fehler erwiesen hat und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit äh, schwer zu beheben sein wird.
2: Das heißt, für den Aktienkurs, der seit dem Monsanto-Kauf sich halbiert hat, Gibt es im Moment überhaupt keine Hoffnung auf Besserung?
3: Der einzige Grund, der im Augenblick für eine Bayer spricht, ist, dass optisch extrem billig aussieht oder günstig aussieht, die Aktie. Aber die ist halt günstig, weil es einen Grund dafür gibt. Und mit Blick in die Zukunft, mit der ganzen unsicheren Lage um die Glyphosat-Klagen, und einer relativ dünnen Pipeline, die ja, ohne Leuchtturmprodukt mehr oder weniger auf einen Xarelto-Patentverlust hinausläuft, gibt es nicht besonders viele Gründe, jetzt extrem optimistisch für eine Bayer zu sein. Wie gesagt, mit Ausnahme der Tatsache, dass es billig ist und sich irgendwann mal, wenn man langen Atem hat, sich das dann eventuell auch wieder ausgleichen kann.
2: Ja, ein langer Atem ist nötig und über den Unterschied zwischen billig und günstig kann man sich im Fall der Bayer-Aktie trefflich streiten. Das war Kai Brüning von Apo Asset Management.
0: Ja, da äh, fällt der Blick auf den DAX insgesamt natürlich ganz leicht. Er wandelt ja in luftigen Höhen. Gestern hat er sich eine Pause gegönnt. Ähm, ist das jetzt gut, Aktien jetzt zu kaufen? Preiswert, <lacht> billig, günstig? Wie sieht es denn heute aus beim
3: DAX?
2: Es scheint nicht günstig genug zu sein. Die Anleger bleiben nämlich mit dem Finger auf der Pause-Taste, wagen keine neuen Engagements trotz sehr ermutigender Konjunkturdaten. Der DAX gibt 0,3% nach, fällt auf 15.400 Punkte. Die Verbraucher die sehen wieder mehr Licht als Schatten. Der GfK-Index stieg um 1,7 auf minus 7 Punkte. Allerdings hatten Experten einen noch deutlicheren Anstieg erwartet. Auf jeden Fall verliert die Pandemie an Schrecken, was sich auch am Arbeitsmarkt zeigt. Die Arbeitsagenturen erwarten eine deutliche Erholung. Etwas Wasser in den Wein. Gießt allerdings das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, die Unternehmen würden sich nur mühsam aus dem Corona-Loch kämpfen. Und über allem schwebt natürlich auch die Angst vor steigenden Preisen und damit möglicherweise steigenden Zinsen.
0: Aber der Flugzeugbauer Airbus, der ist dann schon wieder recht optimistisch. Wie kam das denn an?
2: Das kam sehr gut an. Von einer richtig positiven Überraschung ist hier die Rede. Kein Wunder, Airbus will schon 2023 mehr Flugzeuge als vor Corona produzieren. Diese Aussichten beflügeln die Airbus-Aktien, die um 8 Prozent abheben. Aber auch die gesamte europäische Luftfahrtbranche sowie die Zulieferer-Aktien des Triebwerkherstellers MTU ziehen im DAX um 3,5 Prozent an Rolls-Royce-Aktien ebenfalls gefragt. Die Lufthansa und Fraport steigen zwischen einem und eineinhalb Prozent.
0: Zur Hauptversammlung der Deutschen Bank kommen wir gleich noch. Reden sind schon gehalten. Irgendwelche Kursausschläge?
2: Es geht leicht nach oben um 0,3 Prozent. Die Deutsche Bank sprüht ja nur so vor Optimismus. Aber es gibt ein krasses Missverhältnis zwischen Boni und Dividenden. Die Investmentbanker und der Vorstand verdienen sich eine goldene Nase. Und die Eigentümer werden auf die Zukunft vertröstet. Das kritisieren Großaktionäre. Das hätte auch Karl Marx gewundert.
0: Interessant heute der Kurs der Puma-Aktie. Warum?
2: Bei Puma zieht Großaktionär Kerang die Reißleine, wirft knapp 9 Millionen Aktien zu einem Preis von 90 Euro auf den Markt. Das liegt unter dem aktuellen Kurs. Die Puma-Aktien geben 2% nach.
0: Und dann natürlich der Blick auf die Anleihen, den Goldpreis und den Euro.
2: Der Euro etwas schwächer bei einem Dollar 22. Bei Anleihen gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,26%. Gold hat sich leicht abgeschwächt, notiert bei 1896 Dollar. Das sind 1555
0: Euro. Ja, vielen Dank auch für diese Euroangabe und nach Frankfurt, Dorothee Holz. Und das hat es seit Jahren nicht mehr gegeben. Zur Hauptversammlung der Deutschen Bank sind bisher große Proteste heute ausgeblieben in den vergangenen Jahren. Da hatten Globalisierungskritiker und Klimaaktivisten stets zu Aktionen bei dem Aktionärstreffen aufgerufen, selbst 2020, als wegen der Corona-Pandemie Menschenansammlungen verboten waren und die Hauptversammlung auch schon virtuell stattfand, hatten sich Demonstranten von Attac vor den Zwillingstürmen der Deutschen Bank versammelt. Auch in diesem Jahr findet das Aktionärstreffen nur virtuell statt und nicht wie sonst üblich in der Frankfurter Festhalle. Ob es beim digitalen Treffen ebenso friedlich zuging wie draußen vor der Deutschen Bank, das weiß unsere Korrespondentin Brigitte Scholtes.
4: Es war zunächst erstaunlich friedlich beim Aktionärstreffen der Deutschen Bank, denn viele Anteilseigner sind recht zufrieden. Das klang dann etwa bei Andreas Thome von der Sparkassenfondsgesellschaft Deka zunächst so.
5: An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen, Herr Seewing, und dem gesamten Vorstand und Aufsichtsrat für die hervorragende Arbeit bedanken, die Sie in den letzten zwei Jahren in dem Umbau Geleistet haben.
4: Die Aktionäre konnten sich erstmals öffentlich in kurzen Videostatements äußern, denn die Deutsche Bank geht neue Wege bei ihrer zweiten virtuellen Hauptversammlung. Erstmals überträgt sie das gesamte Aktionärstreffen öffentlich damit können auch Nicht-Aktionäre die gesamte Veranstaltung online live verfolgen. Dafür gab es von den Aktionären auch viel Lob. Die stehen weitgehend auch hinter der Strategie des Vorstandschefs Christian Sewing. Der verwies in seiner Rede auf die Erfolge der Bank bei der Transformation. Das Geldhaus starte mit großer Zuversicht in deren dritte Phase.
3: Wir streben eine Rendite von 8 Prozent nach Steuern auf das materielle Eigenkapital an. Und wir wollen über die Zeit 5 Milliarden Euro an Sie ausschütten, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, beginnend im kommenden Jahr.
4: Auf die Zahlung einer Dividende hatten die Aktionäre in den letzten beiden Jahren verzichten müssen. Zuvor war sie sehr mager ausgefallen. Und da begann dann auch die Kritik der Anteilseigner, die doch nicht ganz handzahm blieben. Keine Dividende, aber weiter hohe Vergütungen, das gehe gar nicht, mahnte Alexandra Annecke von Union Investment. Der Aufsichtsrat muss endlich dafür sorgen, dass die Höhe der Vergütung in einem angemessenen Verhältnis zur Wertschaffung für die Aktionäre steht. Weiterer Kritikpunkt der Wirtschaftsprüfer. Der ist bei der Deutschen Bank EY die Gesellschaft also, die auch die zahlungsunfähige Wirecard betreut hatte. EY soll es bei der Deutschen Bank auch laut Plan bleiben. Ein Unding, schimpft Klaus Nieding von der DSW. Sollten
0: Sie diesen Vorschlag wirklich zur Abstimmung stellen, werden wir dagegen stimmen. Solange EY sich nicht zu seiner Verantwortung für den Wirecard-Skandal bekannt hat, kommt diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für uns als Abschlussprüfer nicht in Frage. Erst dann, wenn EY sich dieser Verantwortung stellt und vor allen Dingen auch etwas für die Investoren tut, kann man darüber wieder nachdenken.
4: Markus Kienle von der Schutzgemeinschaft der Kleinanleger sorgt sich trotz aktuell besserer Ertragskennziffern.
1: Die Erfolge im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie im ersten Quartal 2021 dürfen keine Ausreißer sein, sondern echte und nachhaltige Zwischenschritte auf dem Weg hin zu einer renditstarken und zukunftsfähigen Bank.
4: Apropos nachhaltig, da sieht sich die Deutsche Bank als Vorreiter in der Umgestaltung zum nachhaltigen Banking. Klimaschützer sehen das anders, etwa Carla Remzma von Fridays for Future. Wer sich zum Pariser Klimaabkommen bekennt, aber zeitgleich den Ausbau fossiler Energien finanziert, hat entweder die Gefahr der Klimakrise und das Pariser Klimaabkommen nicht verstanden oder er betreibt bewusstes Greenwashing und täuscht wissentlich Anlegerinnen und Anleger sowie Kundinnen und Kunden. Ganz so friedlich, wie es zunächst schien, ist es bei der virtuellen Hauptversammlung also dann doch nicht.
0: Brigitte Scholtes. Und wir bleiben bei den Banken. Solch ein Schreiben haben schon manche Kunden bekommen. Ihr bisher kostenfreies Girokonto soll auf einmal monatliche Gebühren kosten und die Zustimmung gelte als erteilt, wenn ich bis zu einem bestimmten Termin widersprochen werde. Ermöglicht wird diese Geschäftspraxis durch die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken und Sparkassen. Allerdings hat der Bundesgerichtshof in einem aktuellen Urteil zwei solcher Vertragsklauseln der Postbank AG für unzulässig erklärt. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher fragen sich daher, wie sie mit den Preiserhöhungsmitteilungen jetzt umgehen sollen. Werner Nording
6: dazu. Bis vor kurzem war es für Banken oder Sparkassen ganz einfach, ihre Gebühren zu erhöhen. Dafür mussten die Geldhäuser nur ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern. Dabei konnten sie sich bislang auf eine bestimmte Klausel berufen, sagt Philipp Rehberg von der Verbraucherzentrale in Niedersachsen.
5: In der Klausel steht drin, dass Verträge so geändert werden können, dass die Bank ein Angebot macht, einer Vertragsänderung oder der eine Erhöhung eines Entgelts Und der Vertrag kommt dann schon dadurch zustande, dass der Kunde gar nicht reagiert, also auf das Angebot schweigt.
6: Solange der Kunde der Mitteilung nicht widersprochen hatte, galt seine Zustimmung automatisch als erteilt. So sind die Banken verfahren. Selbst dann, wenn wie im Fall der Sparkasse Zelle Gifhorn Wolfsburg aus der Mitteilung der Bank nicht einmal direkt hervorgeht, dass das Geldinstitut Kontogebühren erhöhen will. Wenn die Kunden die Preiserhöhung dann auf ihrem Kontoauszug entdecken, ist es für einen Widerspruch schon zu spät. Jetzt hat der Bundesgerichtshof mit seinem aktuellen Urteil die Verbraucherrechte gestärkt. Die erteilte Zustimmung durch Schweigen dürfe nicht dazu führen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, die nicht rechtzeitig widersprechen, unangemessen benachteiligt werden, urteilte das Gericht. Dem Bundesgerichtshof gingen die selbst eingeräumten Befugnisse der Bank zu weit. Aufgrund der Formulierungen könnte ein Geldhaus die Vergütung seiner Leistungen praktisch nach Belieben anheben, solange nicht widersprochen werde. Die Postbank darf die beanstandeten Klauseln zukünftig nicht mehr verwenden oder sich darauf berufen. Doch das Urteil dürfte auch seine Wirkung auf andere Banken entfalten. Ich
5: habe gestern mal eine Stichprobe gemacht und habe festgestellt, dass bei jeder Bank und bei jeder Sparkasse, bei der ich geguckt habe, diese betreffenden Bedingungen entweder rausgestrichen wurden oder so abgeändert wurden, dass sie nicht mehr für Verbraucher gelten.
6: Die Banken selbst wollten sich zu weiteren Nachfragen nicht äußern und erst einmal die schriftliche Begründung des Urteils abwarten. Das sagten übereinstimmend Sprecher des Sparkassenverbandes Niedersachsen und des Bundesverbandes Deutscher Banken gegenüber dem Deutschlandfunk. Weil vieles noch ungeklärt ist, rät die Verbraucherzentrale ihrerseits noch von Rückforderungen an die eigene Bank ab. Da in der Regel beide Vertragspartner berechtigt sind, das Vertragsverhältnis ordentlich ohne Angabe von Gründen zu kündigen, sei nicht auszuschließen, dass die Bank sonst auf Rückforderungen mit der Kündigung des Girokontos reagiere oder sogar mit der Kündigung der gesamten Geschäftsbeziehung. Dann wäre das Konto weg. Allerdings könnten die Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Bank schon jetzt auffordern, ihnen mitzuteilen, welche Entgelte die Bank in den letzten Jahren mit Hilfe der rechtswidrigen Klausel erhöht hat und wie hoch der Erstattungsanspruch ist. Dazu kann man einen kostenlosen Mustertext der Stiftung Warentest nutzen.
5: Auf jeden Fall für die Gebühren, die ich seit dem 01.01.2018 gezahlt habe, habe ich einen Rückforderungsanspruch, wenn das Konto ursprünglich mal kostenfrei gewesen ist.
6: Bei zig Millionen Girokonten in Deutschland könnten sich nach Schätzungen die Rückforderungen der Kundinnen und Kunden an die Banken für gezahlte Entgelte auf insgesamt bis zu eine Milliarde Euro belaufen.
0: Eine Recherche von Werner Nording. Corona war so etwas wie ein Glücksfall für viele Baumärkte. Mit Ausbruch der Pandemie und den Lockdown-Maßnahmen waren viele Menschen gezwungen, zu Hause zu bleiben. Viele von ihnen haben die Zeit genutzt, um die eigenen vier Wände und den Balkon oder Garten zu verschönern. Für Hornbach und Co. bedeutete das Gewinn- und Umsatzsteigerungen Lutz heiser berichtet
7: Neustreichen, Sanieren, den Garten pflegen oder Heimwerken waren beliebt in Corona-Zeiten. Und davon hat auch die Pfälzische Baumarkette Hornbach stark profitiert. Der Nettoumsatz der Hornbach-Gruppe stieg im Geschäftsjahr 2020-2021 um mehr als 15 Prozent auf fast 5,5 Milliarden Euro. Der Gewinn legte gegenüber dem Vorjahr um fast 44 Prozent auf über 326 Millionen Euro zu. Es ist das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte, so Hornbach. Doch die Zeiten bleiben herausfordernd für die Baumarktkette. Denn weltweit gibt es gerade eine sehr hohe Nachfrage nach deren Produkten. Einige, wie etwa Holz, aber auch Kunststoffe oder Industriemetalle, sind sogar so gefragt, dass sie teils knapp, jedenfalls aber deutlich teurer geworden sind. Man habe darauf bereits im vergangenen Jahr reagiert, neue Lieferanten gelistet, alternative Transportwege gewählt und auch schon viel Ware auf Vorrat bestellt, so Hornbach-Chef Erich Harsch. Größere Lücken in den Regalen habe man so bisher verhindern können. Die Hornbach Baumarkt AG zählt zu den größten Betreibern von Bau- und Gartenmärkten in Europa. Sie betreibt aktuell mehr als 160 große Bau- und Gartenmärkte und Onlineshops in neun Ländern Europas, davon 16 Märkte in Baden-Württemberg und neun Märkte in Rheinland-Pfalz, etwa in Bad Berg-Zabern, Ludwigshafen, Oggersheim oder Pirmasens.
0: Glänzenden Geschäfte der Baumarkette Hornbach und jetzt ein weiterer Sprung in China wollen die Behörden das sogenannte Bitcoin-Mining beschränken. Im chinesischen Landesteil Innere Mongolei gelten bald strenge Regeln, die das rechnergestützte sogenannte Mining der Kryptowährung Bitcoin unter Strafe stellen. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
8: China hat schon 2017 den Handel mit Kryptowährungen wie dem Bitcoin verboten, als erstes großes Land der Welt. Das sogenannte Mining, aber also das elektronische Erzeugen der virtuellen Währungen mit riesigen Computernetzwerken, das wurde von Chinas Behörden bisher geduldet. Wissenschaftlerinnen der Universität Cambridge haben ausgerechnet, dass zurzeit rund 65 Prozent aller neu geschaffenen Bitcoins weltweit in China erzeugt werden. Vor allem im Norden der Volksrepublik, wo sich mit sehr billigem Kohlestrom die riesigen Rechnerfarmen lukrativ betreiben lassen. Damit soll nun bald Schluss sein. Im nordchinesischen Landesteil innere Mongolei etwa treten bald neue Regeln in Kraft, die das Mining von Kryptowährungen de facto verbieten. Betroffenen Firmen drohen Lizenzentzug, Bitcoin-Miner sollen bestraft werden. Die Staats- und Parteiführung hat die Bevölkerung in der inneren Mongolei aufgefordert, verdächtige Personen zu melden. Dafür soll sogar eine spezielle Hotline eingerichtet werden. Experten rechnen damit, dass das Bitcoin-Mining dadurch nicht weniger werden, sondern sich verlagern wird, zum Beispiel nach Kanada und in die USA.
0: Steffen Wurzel aus Shanghai und zum Schluss der Sendung wie immer noch unser Blick in die Wirtschaftskommentare der Tageszeitungen. Gleich mehrere deutsche und internationale Kartellverfahren gegen Digitalkonzerne wie Amazon und Google haben in den vergangenen Tagen Schlagzeilen gemacht.
9: Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung. Es ist kein Zufall, dass derzeit kaum ein Tag vergeht, an dem nicht irgendwo in der Welt eine Wettbewerbsbehörde oder ein Gericht gegen eines der Unternehmen vorgeht. In Deutschland zum Beispiel ist das Bundeskartellamt so aktiv wie nie zuvor. An dieser Offensive ist die deutsche Politik, der gelegentlich Schlafmützigkeit unterstellt wird, nicht unschuldig. Denn die Wettbewerbshüter nutzen neue Spielräume, die ihnen der Bundesgesetzgeber zu Jahresbeginn mit der Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen eröffnet hat. Wenn gerne behauptet wird, dass Behörden gegenüber Konzernen, die über viel Geld, Top-Mitarbeiter und eine Armee von Anwälten verfügen, systematisch unterlegen sind – so stimmt das für die Kartellbehörden nur bedingt. Das Handelsblatt geht auf eine Klage gegen Amazon in der US-Hauptstadt Washington ein. Der Vorwurf der Staatsanwälte, der Konzern verbiete es unabhängigen Händlern, die über Amazon Waren verkaufen, auf anderen Plattformen bessere Konditionen anzubieten. Die Klage zeigt zwar, dass es für die Tech-Konzerne ungemütlicher wird und dass ihnen die Kartellrechtler auf den Fersen sind. Es kann gut sein, dass Amazon in Zukunft bei seinem Geschäftsgebaren im Onlinehandel ein paar Eingeständnisse machen muss. Eine Aufspaltung ist jedoch unwahrscheinlich. Die Zeitung ND, der Tag, sieht es so. Weltweit rücken die Wettbewerbsbehörden den großen Internetkonzernen zunehmend auf die Pelle, die Frage ist nur, ob die Wiederherstellung der Konkurrenz durchs Wettbewerbsrecht das Problem mit den IT-Monopolen lösen wird. Im Fall Amazon gibt es zwar noch einige Online-Händler, die durch ein Wettbewerbsverfahren gestärkt werden könnten, aber bei Google und anderen Produkten des Mutterkonzerns Alphabet sieht die Sache anders aus. Diese sind für die Menschen kostenlos und werden genutzt, gerade weil sie so groß sind. Wer das Problem wirklich angehen will, muss Google und Co. nicht nur zerschlagen, sondern auch öffentliche Alternativen schaffen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich mit der Übernahme des Hollywood-Studios MGM durch Amazon. Das Markenzeichen des traditionsreichen Hollywood-Studios ist ein brüllender Löwe – diese Angriffslust demonstriert nun auch Amazon.com mit der milliardenschweren Übernahme von MGM. Es ist das bislang aggressivste Manöver des Online-Händlers, um seinen Streamingdienst Prime Video zu stärken. Das ist auch notwendig, denn gegenüber großen Rivalen wie Netflix hat Amazon heute noch gewaltigen Rückstand. Und im Moment rüstet die ganze Branche ihr Arsenal an Inhalten auf.
0: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in unserer Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meiner Kollegin Eva Barner am Mikrofon. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Annabel Brockhus. Ein Thema dann die schwierige Impfpasskontrolle in der bayerischen Hauptstadt München.